1: que nem todos os salvos irão para o céu. Efésios 1. Comentário de Mário Persona. Quando aqui esse, essa carta fala de eleitos e fala de predestinados, ou de predestinados e eleitos, é, é sempre bom lembrar que Deus tem dois povos. Deus tem um povo chamado Israel e Deus tem um povo chamado Igreja. Israel também foi escolhido por Deus, uma nação formada por Deus com um determinado propósito. Mas quando nós lemos aqui, uh, no versículo, no versículo 11, uh, primeiro no versículo onde que fala de eleitos, no versículo 4, como também nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou amor. E depois, ele vai falar depois, mais tarde, uh, fomos nos predestinou, havendo sido predestinados no versículo 11. Eleitos em, em Cristo, antes da fundação do mundo. Aqui já, aqui já revela uma coisa. Que às vezes passa despercebido Que para nós termos sido eleitos nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo Ele já deveria existir antes da fundação do mundo Embora nós não existíssemos ainda Porque nós somos seríamos gerados por nossos pais muito tempo depois E de novo gerados por Deus depois de, da nossa geração natural Mas ele nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo e quando nós vamos lá para Mateus capítulo 25, no versículo 34, diz que dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Existem outras passagens também que falam dessa, dessa categoria uh, de pessoas escolhidas ou eleitas ou uh, pri privilegiadas. Desde a fundação do mundo. E é muito importante entender isso, porque quando nós entendemos isso, nós sabemos que existe uh, uma classe de pessoas que foi feita para esse mundo, para promessas dadas nesse mundo, para usufruir de bênçãos nesse mundo. Isso é Israel. E no Antigo Testamento está cheio disso. A gente vai encontrar lá muitas promessas, muitas bênçãos, muitas coisas maravilhosas que Deus prometeu para Israel e vão se cumprir. Embora muitos cristãos misturem, achem que a igreja é um Israel 2.0, Israel já passou, não tem mais nada a ver? Não, Israel, todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento são literais. Normalmente as igrejas, as religiões católicas e protestantes fundamentalistas consideram tudo aquilo como simbólico. Então quando fala Israel, fala, não, não é bem Israel, era só símbolo da igreja quando fala que vai dar herdar a, a terra, não, não é a terra que vai herdar, vai herdar o céu, então mistura as coisas, quando o leão comendo palha junto com a ovelha ou o cordeiro, né, isso aí é o céu, vai ser um lugar maravilhoso, todo mundo vivendo em paz, em harmonia, e daí vem aquelas imagens das revistinhas dos testemunhas de Jeová, né, que parece todo mundo contente e feliz, passeando pelos parques de um lugar maravilhoso, como se fossem vendendo um condomínio. Mas não é isso. Nós temos promessas, sim, para Israel, que são promessas na Terra, de um reino na Terra, e é o reino de mil anos de Cristo, literalmente de mil anos, não é, não é simbolismo. É literalmente um reino de mil anos de Cristo. E quando nós lemos as passagens que falam desse reino de mil anos, não é a Terra, perdão, não é o Céu. É a Terra, é a Terra, é essa Terra aqui mesmo, esse planeta Terra. Mesmo porque se fosse colocar todos os salvos de todas as eras nesse planeta Terra, não ia caber todo mundo, depois de, de, da ressurreição. Não é? uh, a Terra é um planeta finito no seu espaço. Então ela está falando de pessoas que foram escolhidas para viver na Terra. E Deus vai cumprir as suas promessas para Israel e para as nações gentias também que andarem junto com Israel, forem beneficiadas, abençoadas com Israel, na terra. Agora é importante entender, todas as vezes que nós lemos alguma coisa de bênçãos na Bíblia, de promessas na Bíblia, colocando o nome nações, e nós vemos isso muitas vezes em Apocalipse, e também nas profecias dos profetas menores e maiores, lá do Antigo Testamento, a palavra nações. Então entenda que todas as vezes que aparecerem nações, isso é terra. Isso é terra porque não haverá nações nos novos céus e na nova terra. Na, no céu já não existem nações, de jeito nenhum. Ninguém vai para o céu para ser brasileiro no céu. Lá não vai ter eleições no céu, não tem nada disso. Quando est estivermos nos céus, que já estão lá, estão usufruindo da presença do Senhor Jesus, mas já não tem mais sentido nações ou divisões humanas, porque as nações são consequência de um pecado. Nações são um juízo que Deus deu lá em Babel, quando os homens quiseram chegar ao céu, né, querendo uh, fazer um nome na terra, se tornarem importantes, Deus confundiu as línguas e ali foram formadas diferentes nações, diferentes povos. E essas nações vão continuar, vão entrar no milênio, no reino milenial de Cristo, como nações. As nações serão abençoadas no milênio, aquelas que estiverem junto com Israel, todas serão abençoadas juntamente com Israel no milênio até que virão novos céus e nova terra, dos quais a Bíblia não fala quase nada. Por que não fala quase nada? Porque é o estado eterno. A nossa mente foi feita para viver no tempo. Nós não conseguimos pensar eternamente. Nenhum de nós. Nós somos que nem um computador, que tem um relógio batendo no computador, que regula todas as coisas. E nós temos um relógio em nós. O nosso próprio coração é um relógio, já ele fica batendo. Nós, nós só pensamos em termos de ontem, hoje e amanhã. Começo, meio e fim. O nosso pensamento é li linear. É impossível para o cérebro humano pensar de forma eterna, de, for de forma extratempo. Isso não é, não é capacidade humana para isso. O nosso hardware não foi feito para isso. Ainda que a gente já tenha uh, essa posição agora, na eternidade, em Cristo, e isso já está... Lavrado para nós Nós não conseguimos entender ou pensar uh, Eternamente, de forma eterna Então haverá um momento do qual a Bíblia fala muito pouco Porque seria incapaz para a mente humana compreender Quando haverá novos céus e nova terra Aí todas as coisas vão convergir em Cristo E tudo será perfeito Uma perfeição que a gente não consegue nem imaginar Então quando alguém lê Alguma promessa feita no Antigo Testamento de prosperidade, por exemplo, é muito comum hoje nas igrejas pentecostais e neopentecostais usarem mais o Novo Testamento do Antigo Testamento do que o Novo Testamento, porque é tudo na base do uh, vai ter abundância, vai ter saúde, vai ficar rico, não vai faltar nada. Isso era feito para Israel. Promessa feita para Israel que Deus vai cumprir ainda. Deus vai cumprir ainda naqueles que irão se converter após o arrebatamento da igreja, e que irão viver na terra, conforme lhes foi prometido, Deus não vai falhar nas suas promessas, e irão viver na terra durante mil anos. Então é uma loucura para um cristão hoje, querer se apropriar das promessas feitas a Israel, porque são promessas terrenas, feitas a um povo terreno, um povo que teve começo, meio e fim na terra. É loucura um cristão querer usar essas promessas para a igreja, ou para o cristão, são promessas terrenas. As nossas são de uma categoria muito superior. Tanto é que as bênçãos, no versículo 3 aqui de Efésios 1, é o bendito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Que todas as bênçãos são essas? Ah, riqueza, saúde, uh, poder, vencer nas eleições. Não. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Onde? No Brasil, na China, nos Estados Unidos? Não. Nos lugares celestiais em Cristo. Então eu devo olhar para onde estão as minhas bênçãos, que é nos lugares celestiais em Cristo. Aqui na Terra, por um pouco tempo, nós vamos sofrer problemas, dificuldades, carência e uma série de coisas. Mas isso não se compara ao que será a eternidade com Cristo. Onde estão reservadas para nós todas as nossas bênçãos, Espirituais visite respondi.com ponto br visite também três minutos ponto nete